0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Ausgabe, die wir auf der Frankfurter Buchmesse vor kurzem vor Publikum aufzeichnen konnten. Es war eine ziemlich schöne Gesprächsatmosphäre, die wir da hatten. Ich konnte sprechen mit Magdalena Rogel. Sie ist Head of Digital Channels beim Softwareunternehmen Microsoft Deutschland und dort auch verantwortlich für Diversity und Inclusion. Nun könnte man sich ja fragen, Microsoft, das ist doch gar kein mittelständisches Unternehmen. Das stimmt zwar. Aber die Botschaft, die sie uns mitgebracht hat, die ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen ziemlich interessant. Denn Magdalena Rogel sagt, Emotionalität, die kann in der Arbeitswelt viele Vorteile bieten. Unter anderem für Mitarbeitende, aber natürlich auch für die Unternehmen selber. Über ihre Erfahrungen und ihr neues Buch Mitgefühl konnten wir sprechen. Und das Gespräch, das gibt's jetzt in voller Länge.
1: Mittelstand Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden Workday liefert euch hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit eure Entscheidungen auf Fakten basieren Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel
0: Und es geht weiter hier bei Detektor FM, N99, offizieller Podcast der Frankfurter Buchmesse. Wir sind hier wieder auf der Bühne und nicht nur im N99-Podcast, sondern jetzt auch im Mittelstand-Podcast zu hören. Denn mein nächster Gast, der hier auch mit auf der Bühne ist, ist Magdalena Roge. Sie ist Diversity and Inclusion Managerin und Head of Digital Panels bei Microsoft und hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Mitgefühl. Guten Tag, Frau Roge. Schön, dass Sie es geschafft haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Sie leiten Ihr Buch mit einem interessanten Satz ein, der Ihnen, glaube ich, untergekommen ist. Lena, du bist viel zu emotional. Das untergräbt deine Autorität. Diese Aussage war dann auch der Startschuss für dieses Buch. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, was hat dieser Satz mit Ihnen damals gemacht, als Sie den gehört haben?
1: Ja, sehr gerne. Der der Satz war tatsächlich sehr prägend für mich und ähm, ich weiß mittlerweile, dass sehr, sehr viele Menschen so einen Satz schon mal gehört haben im Arbeitsleben. Für mich ähm, war es damals tatsächlich eine sehr schwierige Situation, weil ich eigentlich auf einer Konferenz war, die mich sehr begeistert hat. Ich habe einen Workshop besucht, in dem es darum ging, so ein persönliches Vision-Statement zu entwickeln und ich war also ganz aufgeladen und ganz optimistisch und ganz stolz und nach diesem Workshop kam eben eine junge Kollegin zu mir, die meinte, Lena, ich find viel zu, du bist viel zu emotional, das untergräbt deine Autorität und ich bin in dem Moment so ein bisschen auf Autopilot gegangen und habe erstmal gesagt, ja, danke für dein Feedback, wie man sowas manchmal so macht. Und habe aber schon gemerkt, dass es mich tatsächlich trifft, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade in einer beruflichen Phase war, äh, wo ich das Gefühl hatte, ich komme an und ich kann so sein, wie ich bin. Und dann wurde genau das, wie ich bin, ähm, eben durch dieses Feedback kritisiert. Und Als ich dann aber diesen Moment überwunden hatte, dass ich mich selbst darüber geärgert habe, war es für mich ganz interessant zu überlegen, wie kommt eine junge Kollegin, die gerade vom Studium ihren ersten Beruf ähm, hat, Wie wie kommt diese Prägung zustande, dass diese Frau jetzt schon denkt, Emotionen in der Arbeitswelt haben nichts zu suchen und ähm, das das ist nicht autoritär oder das das, ähm, ist nicht professionell, Emotionen zu zeigen. Und tatsächlich, wie Sie sagen, war das dann für mich eben die äh, Entwicklung oder vielleicht auch ein bisschen der Auftakt, mich intensiv mit dem Thema Emotionalität und Arbeitswelt zu beschäftigen und vor allem damit, warum wir das immer noch eher als negativ bewerten und nicht die vielen positiven Aspekte darin sehen, dies hat.
0: Jetzt ist der Kontext ja auch ganz interessant, wo sie dann ein Vision Statement gemacht haben, was ja vielleicht auch eine Sache ist, die durchaus ein bisschen emotionaler sein könnte, könnte ich mir vorstellen, weil das viel dann auch mit der Marke verbindet oder so. Aber warum gilt das denn als Schwäche? Was ist denn ihr Fazit? Was haben sie herausgefunden?
1: Ja, ich finde das Warum tatsächlich nach wie vor sehr schwierig zu beantworten, weil das ja was ist, was sich gesellschaftlich entwickelt hat. Ich denke, wir leben schon in einer sehr starken Leistungsgesellschaft, die ähm, ja irgendwann angefangen hat, Emotionen aus dem Arbeitsleben auszuklammern und auch Emotionalität eher als was Schwieriges sieht. Und ich denke, wenn man Menschen fragt, was kennst du für Emotionen, dann kommen eben sehr schnell auch solche Sachen wie Wut, Angst, Trauer. Aber Dinge wie ähm, Freude, Glück, Begeisterung sind ja ganz essentiell für das Arbeiten, egal in welcher Arbeit wir unterwegs sind, in, in welchem Bereich. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Konnotation wieder zu ähm, ändern und auch selbst zu reflektieren, wie wir mit unseren eigenen Emotionen umgehen und wie wir sie eben vielleicht auch als Kompass nutzen können.
0: Das ist dann natürlich auch dann sehr spannend, dass es eine junge Kollegin Ihnen gesagt hat. Und da müssen wir natürlich irgendwie auf diese Frage noch zu sprechen kommen. Ist es, gibt es dann einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie die emotional in der Geschäftswelt umgehen oder mit ihren Emotionen?
1: <lacht> ja, es ist eine ähm, ne, ne sehr gute und wichtige Frage. Und äh, tatsächlich habe ich im Buch ein Kapitel, das äh, lautet, warum Emotionen einen Gender Bias haben. Und das war offen gestanden eins der Kapitel, mit denen ich mich am schwersten getan habe, weil ich eben auch nicht ähm, ein, ein binäres Denken damit bedienen wollte oder nicht Klischees bestätigen wollte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch bewusst machen, wir sind bisher in einer sehr binären Gesellschaft aufgewachsen und haben eben sehr schnell einsortiert, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich. Und ähm, ich bin gelernte Kinderpflegerin, das ist mein, mein ursprünglicher Job und wenn ich daran zurückdenke, wie wir eben bei Kindern schon ganz stark anfangen, anfangen Emotionen zu prägen und Emotionen einzuordnen. Die Mädchen sollen sich immer schön um die Puppen kümmern, mit den Puppen spielen und gucken, dass es den Puppen gut geht und bei den Jungs ist es, die sind die Coolen und die Raudis und die Indianer kennen keinen Schmerz, solche Dinge, die dann da eben immer noch gesagt werden, was ähm, einfach sehr, sehr diskriminierend und und auch schädlich ist, ähm, solche Äußerungen zu machen. Und ich glaube natürlich, solche Dinge tragen dazu bei, dass wir nach wie vor eine sehr ähm, stark Konnotierte, ähm, eine, eine sehr, sehr stark genderkonnotierte ähm, Einordnung haben, was Emotionen betrifft. Aber, und auch das war ganz spannend in, im Schreibprozess, ich habe mir bei jedem Kapitel auch Studien angeschaut und es gibt ganz viele Studien, die ähm, ganz klar belegen, dass Männer und Frauen ganz gleich emotional sind, nur dass der Ausdruck ein anderer ist. Und ich glaube, der Ausdruck kommt eben von der gesellschaftlichen, von der sozialen, von der familiären Prägung.
0: Würden Sie sagen, dass sich das Verhältnis zur Emotionalität in der Geschäftswelt verändert? Sehen Sie da eine positive Veränderung in den letzten Jahren zum Beispiel?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dazu tragen vor allem die jüngeren Generationen bei. Ich finde das ganz ist toll zu sehen und ähm, es stimmt nicht wirklich enorm optimistisch, wie junge Menschen einfach anders in die Arbeitswelt reingehen, was sie auch für ein anderes Selbstverständnis und vor allem, was sie für ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass wir die Verwendung des Begriffs Selbstbewusstseins wieder so nutzen, wie er eigentlich gemeint ist, dass wir uns bewusst werden darüber, wer bin ich selbst, ähm, wer möchte ich auch sein, wo möchte ich hin, was sind Dinge, die mich antreiben, was sind meine Werte, was begeistert mich. Und das ist bei den jüngeren Generationen, finde ich, gerade ganz toll zu beobachten, wie stark die sich an Werten orientieren. Dazu gibt es ja auch Studien und Statistiken, dass junge Menschen da eben großen Wert drauf legen, wie auch eine Unternehmenskultur herrscht, wie sehr sie eben sich auch selbst mit einbringen können. Und deshalb, ja, ich glaube, da verändert sich gerade sehr, sehr viel, wie wir mit Emotionen in der Arbeitswelt umgehen.
0: Nun sind Sie bei einem sehr großen Unternehmen angestellt, Könnten Sie sich vorstellen, dass es bei kleineren Betrieben oder Unternehmen ganz andere Herausforderungen gibt, vielleicht auch Emotionen auszudrücken oder ist es grundsätzlich etwas, was die ganze Geschäftswelt ähnlich betrifft?
1: sicher nicht ähnlich. Also ich glaube, es kommt sehr stark natürlich auf das Unternehmen an, vor allem auf die Unternehmenskultur und die Menschen, die auch im Unternehmen arbeiten. Eine Unternehmenskultur ist ja nichts, was einfach irgendwo auf eine Website geschrieben werden kann, sondern was, was von den Menschen gelebt werden und ähm, umgesetzt werden muss. Ich glaube aber, dass äh, kleine Unternehmen, genau wie große Unternehmen, die gleichen Herausforderungen, aber vor allem auch die gleichen Chancen haben. Weil es geht um was Menschliches. Und ähm, wir alle, alle Menschen, jede Person für sich einzeln kann natürlich auch einen Anfang machen und kann vielleicht einen offeneren Umgang mit Emotionalität leben, kann vielleicht auch in einem Team-Meeting einfach auch mal damit beginnen, wie war denn euer Tag heute bisher, wie seid ihr in den Tag gestartet, was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr an das Projekt denkt, was sind vielleicht eure Sorgen, eure Ängste und ich glaube gerade in der aktuellen Situation, in der wir so eine ähm, Multiplikation von Krisen ja auch erleben, die teilweise auch einfach Existenz bedrohen für viele Menschen, sind, ist es umso wichtiger, sowas auch in der Arbeitswelt zu adressieren und dem auch einen Raum zu geben, weil wenn Menschen, wenn Mitarbeitende immer das Gefühl haben, sie müssen Dinge verstecken, sie müssen Dinge verdrängen, sie müssen Dinge ausschließen, dann braucht das ja enorm viel Energie. Und genau diese Energie fehlt uns beim Arbeiten. Und deshalb glaube ich, ist es absolut im Sinne aller Unternehmen, aller Vorgesetzten, aller ManagerInnen, aller Manager dafür zu sorgen, dass diese Emotionalitäten einen Raum bekommt, damit die Mitarbeitenden ihre ganze Energie auch mit in die Arbeit bringen können.
0: Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf Ihren Lebenslauf schauen, denn Sie haben ja viele verschiedene Stationen schon absolviert. Sie hatten es ja schon gerade angesprochen. Kinderpflegerin zu Beginn, dann der Quereinstieg ins Community Management bei Focus Online und dann auch bei der Tomorrow Focus AG noch in weiteren Positionen als Social Media Managerin und dann schließlich bei Microsoft Deutschland. Wie wichtig war es für Sie, auch diese verschiedenen Stationen durchzumachen? Also wie hat das vielleicht auch Ihre Sicht auf dieses Thema oder vielleicht auf die Arbeitswelt allgemein geprägt?
1: enorm. Also es hat, hat mich natürlich sehr stark geprägt. Ich muss aber sagen, dass ähm, ich mir viele Jahre damit sehr selbst im Weg stand, weil ich immer dachte, ich muss einer bestimmten Welt gerecht werden und gerade mein erster ähm, Quereinstieg von der Kinderpflegerin dann eben ins Community-Management war für mich ganz schwierig, weil die Arbeit mit Kindern natürlich eine sehr emotionale, eine sehr empathische ist und plötzlich war ich in einer Welt, in der ich das Gefühl hatte, Emotionen sind überhaupt nicht gefragt und haben überhaupt keinen Raum und es ist mir sehr schwer gefallen, mich selbst dann auch in dieser Welt zurechtzufinden und auch für mich einen Raum zu finden und auch zu sehen, wo ich da denn dazu passe. Natürlich war ich oder bin ich nach wie vor umge- umgeben von Menschen, die zum ganz großen Teil AkademikerInnen sind. Und ähm, mich hat, glaube ich, gerade in dieser Anfangsphase sehr stark mein Imposter-Syndrom geprägt, also das Gefühl zu haben, eine Hochstaplerin zu sein. Und ähm, das hat mich natürlich sehr belastet, aber rückblickend ähm, habe ich dadurch viel gelernt, weil ich eben gemerkt habe, was es dann wiederum auch für einen großen Unterschied gemacht hat, als ich bei Microsoft angefangen habe, wo ich das Gefühl hatte, ich bin in einer Unternehmenskultur und auch in einer Arbeitswelt, in der sehr viel offener über auch menschliche Themen gesprochen wird in der es zum Beispiel auch viele Communities gibt, die sich treffen und austauschen. Ich bin sehr früh dort auch in unserer LGBTQIA-Plus-Community aktiv geworden und das hat mir einfach sehr viel Zuversicht gegeben und auch sehr viel Selbstsicherheit. Und das war tatsächlich auch der Zeitpunkt, ab dem ich angefangen habe, ganz offen auch darüber zu sprechen, dass ich kein Abitur habe, dass ich nichts studiert habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann so sein, wie ich bin und vor allem ist es gut, so wie ich bin.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant mit diesem Lebenslauf, der viele verschiedene Stationen hat. Es ist ja auch so, dass wahrscheinlich heutzutage es durchaus einfacher, na, vielleicht nicht einfacher ist, aber es ist häufiger anzutreffen, dass Leute nicht so einen schnurgeraden Lebenslauf haben, sondern verschiedene Stationen sich vielleicht doch nochmal umentscheiden. Beobachten Sie da eine Veränderung in den Lebensläufen von Kolleginnen und Kollegen? Ist das was, was Ihnen auffällt?
1: Ja, also wie Sie sagen, ich glaube, wir sehen das mehr und mehr, dass es keine ähm, rein linearen Lebensläufe mehr gibt. Und ähm, was ich aber vor allem merke, ist, dass mehr Menschen darüber sprechen, was sie vielleicht auch für unterschiedliche berufliche Hintergründe haben. Ich fand es sehr interessant, wie ich ähm, erst nach äh, Monaten, teilweise auch erst seit Jahren von KollegInnen erfahren habe, was sie eigentlich für einen Hintergrund haben. Eine Kollegin, die Geologin ist, ähm, ein Kollege, der Hotelfachmann ist und eigentlich ganz lange am Hotelempfang gearbeitet hat, Und ich glaube, das sind eben zwei Dinge. Einerseits verändert sich die Arbeitswelt sehr zum Positiven, dass wir eben stärker auf Potenziale schauen, stärker darauf schauen, wozu sind Menschen fähig und nicht darauf, was haben sie irgendwann mal in irgendeinem Zeugnis für eine Note gehabt. Und dass wir eben eine Kultur schaffen, in der wir auch offener damit umgehen können und in der es vielleicht auch als eine Stärke gesehen wird, wenn Menschen eben auch schon viele Dinge gesehen haben und viele unterschiedliche Erfahrungen machen konnten. Eine Bekannte von mir hat mal einen sehr schönen Spruch dazu gesagt, ähm, nämlich Umwege erhöhen die Ortskenntnis und ich glaube, das trifft es sehr gut, dass umso mehr ähm, Dinge wir gesehen haben, umso unterschiedlich unsere beruflichen Erfahrungen sind, umso breiter wird natürlich auch unser Wissen, unser unser Verständnis und ähm, damit auch am Ende des Tages, glaube ich, unsere Empathie.
0: Ja, ich glaube, wir haben da auch ein ganz gutes Beispiel bei Detektor FM. Wir hatten vor einigen Monaten ähm, mal eine Themenwoche für unseren täglichen Podcast. Da ging es um den Krieg in der Ukraine und haben dann festgestellt, dass eine Kollegin von uns sehr, sehr gut Russisch spricht und sie konnte uns dann auch helfen, tatsächlich Interviews zu übersetzen Mhm. und so. Also das ist tatsächlich auch so, dass wahrscheinlich auch Firmen davon sehr gut profitieren können, wenn sie das Potenzial ihrer Mitarbeitenden wirklich wahrnehmen, oder?
1: Definitiv, ja. Und das eben eine Sprache kann ja auch sowas sein oder eine Erfahrung, vielleicht auch ein, ein Hobby, was jemand hat, was man dann vielleicht in einem Projekt ganz gut einsetzen kann. Und ich glaube, deshalb ist es sehr viel wichtiger, dass wir uns wirklich als Menschen begegnen in der Arbeitswelt und nicht nur als ähm, Ressourcen. Mhm.
0: Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass viele Arbeitsprozesse vielleicht in Zukunft gar nicht mehr von Menschen durchgeführt werden, sondern von künstlichen Intelligenzen, von Robotern. Was hat das denn wieder für einen Einfluss auf die Emotionalität in der Arbeitswelt?
1: die wird damit natürlich noch mal wichtiger. Weil, wie Sie sagen, es ist ganz richtig, wir erleben natürlich eine ähm, zunehmende Automatisierung von ganz vielen Prozessen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine wichtige und eine gute Entwicklung, weil wir damit eben mehr Zeit wieder haben für wirklich menschliche Dinge. Und klar ähm, gibt es auch viele Bereiche, viele Menschen, die sich dadurch vielleicht noch mal neu orientieren müssen. Aber ich glaube wirklich, dass wir es als große Chance begreifen können, wenn wir den Wert darin sehen und eben auch die Bedeutung. Und auch Menschen, auch Teams, auch Berufe, die dann eben mit und neben künstlichen Intelligenzen, Robotern arbeiten. Für die ist es ja ganz wichtig, diese empathische Ebene, diese emotionale Ebene ganz intensiv auch mit einbringen zu können und eben auch zu professionalisieren, um das eben so zu ergänzen, wie wir es die Projekte eben auch brauchen.
0: Wenn Sie sich jetzt eine junge Person vorstellen, die gerade davor steht, in die Berufswelt einzutreten, was wäre der eine Ratschlag, den Sie da mitgeben würden? Gibt es da einen?
1: Ich glaube, der eine Ratschlag, und es ist ganz interessant, weil tatsächlich meine Kinder sich gerade in dieser Phase befinden, so der Übertritt ins Erwachsenenleben, in in die ersten ähm, Berufsjahre oder oder, äh, auch äh, äh, ja, Ferienjobs und so weiter. Ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich dieses ähm, Selbstbewusstsein, wirklich im Sinne des Wortes sich darüber bewusst zu werden, was macht mir Spaß, was begeistert mich, auch eben verschiedene Dinge auszuprobieren und einfach mal zu sehen, wo sehe ich denn ähm, einfach Potenzial, was habe ich denn Lust zu lernen und ganz relevant dafür ist aus meiner Sicht natürlich auch die Empathie, ähm, Empathie für andere Menschen, aber auch die Empathie mit uns selbst und ich glaube, das ist was, was wir oft vergessen, dass wir eben unsere innere kritische Stimme, die ja oft sehr, sehr laut ist, ich denke, das kennen viele Menschen, dass wir die ähm, vielleicht auch versuchen, zu einem inneren Ratgeber zu machen und uns nicht immer selbst verurteilen für Dinge, die wir vielleicht nicht geschafft haben oder die wir nicht so gut machen wie andere, sondern eher darauf zu schauen, okay, aber warum ist das so und was begeistert mich vielleicht und ähm, wo kann ich eben vielleicht auch meine Talente, mein Potenzial weiterentwickeln?
0: Das sagt Magdalena Rogel. Ihr Buch Mitgefühl ist bei EMF erschienen, kostet 18 Euro und hat 256 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die schönen Fragen.
0: Und wenn ihr noch mehr über Magdalena Rogel und ihr Buch erfahren wollt, dann schaut doch vorbei auf unserer Website detektor.fm. Dort gibt es auch den Podcast N99. Das ist der offizielle Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Da haben wir dieses Jahr mit vielen spannenden Gästen gesprochen. Unter anderem mit Luisa Neubauer, Michel Friedmann, Sebastian Fitzek oder auch Jens Spahn. Zu finden gibt es den Podcast N99 auf unserer Webseite detektor.fm in der detektor.fm App oder überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. In 14 Tagen sind wir dann zurück hier bei Mittelstand mit einer regulären Ausgabe. Dann sprechen wir mit dem holzverarbeitenden Unternehmen Meisterwerke Schulte. Da geht es dann unter anderem um den Spagat zwischen Weltmarkt und heimischen Kundinnen und Kunden. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Mittelstand. Präsentiert von Workday.